0: Välkomna till Godtorn, en podcast med mig, Per Lingen, Och med dig, Hanif Bali Tjena, tjena Hur är det läget? Det är fint. Eh, jag brukar ofta kalla mig för Sveriges sämsta jurist Ja, det stämmer nog Ja, jag har ju länge levt i den tron alltså, För jag ogillar du vet när man får frågor som inleds med så här Du som är jurist Ja jag vet
1: men du, du, du lider mer av dåligt självförtroende Än dålig Alltså du avfärdar dig själv Innan du ens börjat reflektera <laughs> Ja Förstår kanske du? Man bara, Är det där lagligt du bara, Jag kan ju in, ingenting om sånt Och så börjar du resonera Och så
0: är det on point på vad liksom, Rättsläget är Äsch du kan vara ett rättsläge Men <laughs> jag, jag vet inte Jag håller inte med om det jag tycker inte att det är så jävla bra. Men jag har ja. börjat revidera den ståndpunkten. För grejen är så här. Alltså, jag har hela tiden levt med liksom regeln att så mitt bästa juridiska råd är att fråga någon annan. Mm. Men den senaste veckan så har jag liksom insett att jag har haft för höga tankar om juristskrået.
1: Oh my god! Äntligen kommer du över till min sida
0: här. <laughs> jag hade önskat att en så okunnig jävel som jag är Sveriges sämsta jurist. Men... Jag undrar om det inte förhåller sig på det sättet att jag hör till de bästa juristerna trots allt. För det, för det är tydligt hur fullkomligt värdelösa Sveriges jurister är. Eh, så i de blindas rike kanske jag som enög är kung trots allt. Rickard Jomshoff, han är ju för de flesta känd för sin lärarkarriär och sin tid som syntare. Mm. Men vad inte alla vet är att han också är demokratisk politiker. Jaha. Han var tidigare artisekreterare och han är idag då ordförande i justitieutskottet. Det är ju en tung post på många sätt och vis. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Men, precis. Det är en halvtung post. Och ja. just det där, vad det, vad det innebär att vara utskottsordförande. Det är liksom... Nej, men, lite... Utskottsutförande är en person alla skiter
1: fullständigt i för en <laughs> Sverigedemokrat blir det. Ja. då är det plötsligt, alltså då är du plötsligt det är liksom, då, blir du, då är rangordningen riket är ju kungen utskottsordförande <laughs> talmannen, statsminister ja. där är det. ja
0: ja alltså jag tycker att det behöver redas ut lite vad en utskottsordförande är för något så en mycket kort crashkurs om riksdagen, det är då 349 ledamöter och ledamöterna arbetar i olika utskott och de här, till de här utskotten så fördelas olika ärenden så när lagförslag från ledamöter eller partier produceras i form av motioner så bereds de i betänkanden som produceras av de olika utskotten. Och i utskotten så finns olika opolitiska tjänstemän som gör själva skrivandet av de här betänkandena och som sen då bollas med ledamöterna och formuleringar bollas och ställningstagarna bollas och sådär. Och när lagförslagen kommer från regeringen så heter det propositioner och även sådana hanteras då i betänkande i de olika utskotten. Och utskottsarbetet leds då av en ordförande som normalt har bredvid sig en vice ordförande. Det kan vara flera, men ofta är det en. Och de här två sitter också i utskottets presidium som är de har liksom som förmöten mellan de opolitiska tjänstemännen och ordföranden och vice ordföranden. Där man liksom plöjer igenom vad som ska hanteras på det kommande utskottssammanträdet. Och så har man då de här utskottssammanträdena där de övriga ledamöterna ingår. Och det är då som här, små miniriksdagar kan man säga. Och man stöter och blöter de olika lagförslagen och annat. Och så röstar man om de här förslagen. Och sen så blir det då utskottets förslag mot då vilket partier kan reservera sig och så blir det omröstning med alla ledamöter i plenum, alltså i kammaren och i den första omröstningen, alltså i ska utskottets omröstning, inte i kammaren så har ordföranden i utskottet utslagsröst om det blir lika röstetal. Så det är så såvitt jag kan komma på den enda formella skillnaden mellan en utskottsordförande och en vanlig ledamot, alltså att Utskottsföreningen leder mötena och har utslagsröst och får väl lite mm. mer betalt också. Men, Men också så...
1: ibland är ju utskotten designade så att dens utskott, alltså utslagsröst inte behövs. Ja. Att det är ojämnt antal. Ja. Så då det är det bara om någon
0: ett parti bara skiter dyka upp. Ja. Och, så så eh... inte ens det används. Ja. Och, och sen så är det ändå. Det ska ju ändå röstas om det i kammaren sen. Ja, ja. ja. Så i, alltså i, i princip så är det, det är ingen större skillnad mellan utskottsordförande och vilken ledamot som helst. Mm. Sen så finns det vissa informella skillnader, men det är, det är inte på något sätt lagreglerat eller något sånt där. Alltså om ett viktigt ärende dyker upp i ett utskott och, och media vill ha en kommentar så vill media normalt sett helst ha det från utskottsordföranden. Och, och Utskottet ska kalla ett statsråd till sig så brukar det ofta kommuniceras av ordföranden. Men allt det där är ju bara informella saker som egentligen inte är upp... Alltså, det är upp till vad de ännu förhåller sig till. Alltså, man kan som enskild ledamot stå och prata med media hur mycket man vill. Och, och vissa gör det också. Fråga om Ine liksom. Alltså, det är ingenting som hindrar det. Det, det, finns inget, det. det finns inga formella hinder för det. Och ledamöter har samma yttrandefrihet som alla andra. Och det är till och med så att man har mer långtgående yttrandefrihet än vanligt folk när man står och pratar i plenissalen. Statsråd kan behöva vara lite noggrannare med sina uttalanden än ledamöter. Så I Sverige har vi då alltså ministerstyre otillåtet vilket innebär alltså i korthet att regeringsärenden beslutas kollektivt vilket betyder att statsråd inte beslutar enskilda regeringsärenden och det finns ett undantag och det är när regeringskansliet agerar som myndighet men det, vi behöver inte krångla till det med det. Och det är inte heller så att ministrar får kliva in och besluta liksom i enskilda myndighetsärenden. Alltså vare sig regeringsärenden eller myndighetsärenden kliver enskilda statsråd in. Så det är till och med så enligt praxis som har vuxit fram i, i konstitutionsutskottet att ministrar ska inte uttala sig på ett sätt som riskerar att uppfattas på ett sätt som kan påverka enskilda myndighetsärenden. Eh, så ett statsråd som uttalar sig under en pågående bygglovsprocess, typ så här, ja, men nu hoppas vi att ansvarig myndighet eh, tar sitt förnuft till fånga och beviljar det här bygglovet. Det skulle med stor sannolikhet kritiseras av KU för att det liksom kan uppfattas som att man eh, eller det kan riskera att uppfattas som att man kliver in i ett enskilt mm. Mm. Eh, myndighetsbeslut. Så. Men en, en riksdagsledamot som gör i samma uttalande skulle inte kunna kritiseras i något juridiskt hänseende. Alltså man kan såklart ha olika uppfattningar om lämpligheten att, i att en riksdagsledamot uttalar sig om ett enskilt ärende men det finns överhuvudtaget ingenting som förbjuder en riksdagsledamot ut, att uttala sig på det sättet. Och det gäller även för utskottsordföranden. Okej, så varför den här lilla samhällskunskap-A-kursen? Jo för att det är betydande delar av den svenska befolkningen som verkar behöva den, och tyvärr är vissa av dem jurister. Rikard Jomsoff, han skrev så här på Twitter Vansinnet fortsätter Elva män som stod åtalade för våldsamt upplopp i samband med korankravallerna i Rinkeby frias helt av sådana tingsrätt. Detta trots att flera av dem har erkänt att de kastat sten. Och det här fick då vänsterligensian att gå i taket och även Jurist Sverige och fan mig, typ alla känns det som. För hur kan då en ordförande i justitieutskottet uttala sig om en ej lagakraftvunnen dom? Hur vågar han? Ann Ramberg, känd för sin tuffa uppväxt där mamma behövde åka spårvagn till NK för att köpa oxfilé, skrev så här ett talande exempel på att Rickard Jonshoff inte är lämplig som ordförande i justitieutskottet. Att i hans ställning och som lagstiftare nedsättande kommentera oberoende domstolars rätt i enskilda fall är inte bara olämpligt, det avslöjar en bristande respekt för rättsstaten. Morten Schultz skrev: Det är olämpligt av riksdagsledamöter att såga domstolar, särskilt under pågående rättegångar. Mm. Lennart Strinnes som är chefsrådman för Malmö tingsrätt har som du påpekade på Twitter föredömligt inte varit ute en enda gång och åjat sig över politikers ut uttalande om enskilda fall tidigare. Men i det här fallet skrev han ett fullständigt häpnadsväckande uttalande från justitieutskottets ordförande gällande en som. Är detta en retorik vi ska vänja oss vid? Finns det anledning till stor oro? Och Ardalan Chekarabi. han satte på sig sin finaste färdigknutna polyesterfluga och skrev Vår grundlag, regeringsformen, elfte kapitlet, tredje paragrafen, kolon Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Senare var Chekarabi med i Sveriges Radio och konterade saken. Då lät det så här.
1: Får han svidande kritik från flera håll för hur han uttryckt sig, bland annat från socialdemokraten Arden Lanskagabi, som är viceordförande i samma utskott i riksdagen. Ja, han har tydligt uh, uttalat kritik mot rättstillämpningen uh, hos en domstol och gjort det egentligen utan några gränser. Och det strider mot den bestämmelse vi har i vår grundlag. Våra domstolar är oberoende i sin rättstillämpning. Och riksdagen och riksdagsledamöter ska inte lägga sig i domstolars sätt att döma. Rikard Jomshofs twitterenlägg har alltså lett till kritik från olika håll. Vad mm. var va, Iran om grundlagen?
0: Jag vet. Vad då? I, jo. Han, han är Sveriges sämsta jurist. Jag vet. Eh, Shekarabi. Han, han lyckades med vad han hoppades med på. Alltså han, han lyckades jaga ut liksom väldigt många på banan. Bland annat justitieministern eh, som gav då en skriftlig kommentar till Sveriges Radio. Så här lät det när de pratade om det i Sveriges Radio...
2: Justitieminister Gunnar Strömer, Moderaterna, riktar nu kritik mot justitieutskottets ordförande Sverigedemokraten Rikard Jomsoff efter hans uttalande om domarna efter kravallerna i påskas. Igår rapporterade Ekot om att han på Twitter ifrågasatt att 11 personer frias av sådana tingsrätt från anklagelserna att ha kastat sten på polisen.
1: När våldsverkare går fria, alltså människor som bevisligen har kastat sten mot polis och flera av dem har ju dessutom erkänt att man har kastat sten. Och när de går fria
0: så är det naturligtvis mitt jobb som, som lagstiftare, som riksdagsledamot, som, som politiker att försöka ändra på det. Och naturligtvis har jag rätt att framföra en uppfattning och en åsikt i frågan och det är också det jag har gjort.
2: Vansinnet fortsätter. Så skrev Richard Jomsov på Twitter tidigare i veckan. Solna tingsrätt friade strax före jul elva personer som var misstänkta för våldsamt upplopp– Jomsovs uttalande har fått skarp kritik från flera politiska motståndare, däribland justitieutskottets vice ordförande Ardalan Shakarabi Socialdemokraterna men även från samarbetspartiet Liberalernas partisekreterare Gulan Avsi. Och idag kritiserar Gunnar Strömmer Jomsovs handlande. I en skriftlig kommentar till Ekot skriver han: Det är klart att politiker ska kunna föra en allmän debatt utifrån domstolarnas praxis. Men man bör som lagstiftare avstå från att gå in i enskilda fall, särskilt i pågående rättsprocesser. Joakim Nergelius är professor i juridik vid Örebro universitet. Han tycker att det är olämpligt att ordföranden i justitieutskottet kommenterar utgången i enskilda fall, särskilt en dom från en tingsrätt som kan överklagas till hovrätten. Alltså hela det svenska stadsskicket och de flesta demokratier bygger på en åtskillnad mellan lagstiftande, verkställande och dömande makt. Jonsoff är den lagstiftande makten. Och då ska man vara försiktig med ingrepp och uttalande och sånt som kan tänkas påverka den dömande makten. Och som sagt, det är ju särskilt viktigt när den här domen kan komma att överklagas. Ekot har sökt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som avböjd att kommentera Rikard Jonsoffs uttalande. Han har skick Ekot.
0: Ja, så himla mycket att säga om det här, så det är ganska svårt att avgränsa till någon slags rimlig nivå. Ja. Men för det första, Ardalan vi pratar i nattmässan? Alltså antingen så vet han inte man pratar om, eller så låtsas han att han inte vet det, och jag vet inte vad som är värst. Han säger, han har tydligt uttalat kritik mot rättstillämpningen hos en domstol, och det strider mot den bestämmelse vi har i grundlagen, Nej. eller i vår grundlag. Nej då undrar jag, vilken bestämmelse i vår grundlag strider detta emot? Ja. För den bestämmelse han hänvisar till i sin tweet, alltså regeringsformens 11 kapitel, tredje paragrafen, strider det inte emot. Och det här är fan viktigt att få klart för sig. På inget sätt strider Jomsovs uttalanden eller twittranden emot den, den bestämmelsen. På inget sätt. Jomsov har givit uttryck för en politisk uppfattning utifrån ett enskilt fall men det är inte detsamma som att riksdagen har klivit in och bestämt hur domstolen ska döma. Nej. Eller hur de ska tillämpa en rättsregel. Nej. Det är inte olagligt det han har gjort.
1: Alltså det, det, det som hade skett det är alltså om riksdagen hade tagit ett beslut att en domstol måste döma. Inte ens lag mm. Mm. utan bara ändra en dom. Mm.
0: Det alltså, är det. Det, här är, det här är en bestämmelse som ska säkra domstolens oberoende. Ja. Men, och, och sen så kan man ha olika uppfattningar om vad som är lämpligt att göra och inte när man är i riksdagsledamot. Men att det skulle vara i strid med, med lag, det är trams. Det är trams. Och, och, och jag må då landa i en annan position än Strömmer och Schultz och äh, Nergelius äh, rörande då själva lämplighetsbedömningen nej alltså vänta vi alltså, mm. måste separera
1: kritiken lite här. ja absolut För, det är äh, skillnad tjeckarabisk ja, kritik det mm. är att man aldrig får kritisera rättstillämpningen. ja och det ja. är efterblivet alltså det är ja. kliniskt efterblivet ja. alltså, man får aldrig använda enskilda fall som exempel på när rättstillämpningen blir på ett sätt man inte vill att det ska vara ja men det vore ju motsvarigheten Alltså, vilket är så efterblivet med tanke på att socialdemokraterna i fan 15 år byggde de upp en hel jävla valrörelse om att riva upp Lex Laval. Mm. Som alltså var ett eh, domslut. Alltså, det, var ju ett, det var ju inte en lag, det var mm. ju en, 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 ett, ett domslut, mm. en praxis, en tolkning av EU-rätten som man ville riva upp. Genom att här, den här tillämpningen är fattat. Vi måste ta mm. en ny lag så vi kan riva upp den här praxisen. Ja. Det, det byggde de hela sin valrörelse på i typ fyra år i rad. Ja. Då är det okej. Okay. Precis. Och sen finns det de som kopar och säger ja, ah, men det här lag, den har inte vunnit lagarkraften. Mm. Nämligen det här, är inte, det här är inte överklagat till hovrätten. Mm. Alltså det, det är överklagat och det här är inte färdigt än. Och det är också en efterbliven take. Det finns hur många domar som helst som har kritiserats ja. innan de har kommit till hovrätt eller högsta domstol har avvisat dess eh,
0: överklagande. Ja, innan det har varit lagekraft. Ja. ja, ja. Alltså, jag vet. Men, men, men alltså, och, och det, det är ju frågan om, alltså, det är, det är lite olika diskussioner. Det är laglighet och ena sidan som då. Som eh, Shekarabia ägnar, ägnar sig åt att diskutera. Och så är det lämplighet. Ja, men lagligheten kan vi bara... Agelius diskuterar. Ja.
1: Lagligheten Och... kan vi bara... Han, oh, han är ju helt jävla borta. Det är ju ja. fullt lagligt. Det finns ja. inga problem med det som helst. Om det vore så att säga olagligt. Mm. Då hade Annie Löf haft stora, stora problem när hon kritiserade sin egen kollega i den här sharia-domen som kom mm. i Solna där mm. hon friade en man för misshandel för, för att han kom från en bra familj. Visst. Det kom i, då, då var Annie Lööf ute och kritiserade sin eh, nämndemannen. Alltså det var en namngiven mm. Mm. nämndeman som hon kritiserade. Mm. Hon hade gjort dömt av henne. fel,
0: tyckte hon. Mm. Mm. Rimligt gjort av henne.
1: Och det var fullt rimligt, ja. Mm. Men den här han, bas han pekar ju inte ut någon enskild. Och här vill jag också säga det olämpliga, om man vill kritisera det olämpliga i det mm. är alltså att Annie Lööf är partiledare då, mm. för det partiet som en tillhör. Mm. Mm. Så att säga, vill man ha en framtid i partiet, då måste ju den här nämndemannen då följa då Annie Lööfs vilja. Mm. Där finns det ju så att säga ett långt mer direkt beroende mm. än att Jomsöv kritiserar tre domare han har noll relation till.
0: Nu vet. Men det jag vill säga här är att jag tycker strömmer Schultz och Nagelius ja, det de är liksom även jag håller inte med om deras uppfattning. Jag gör en annan bedömning om lämpligheten i, i Jomsövs agerande. Men jag tycker att det är fullt rimlig diskussion att föra och det är tvärtom en det fanns en viktig diskussion att föra som tyvärr nu har liksom den, den kan inte föras för att som vanligt så hamnar vi i så jävla absurda diskussioner i det här landet. Alltid så. Men, alltså, men, men det är ju en diskussion med, där subjektiva uppfattningar om hur man bör uppträda som ledamot ställs mot varandra. Det är inte en diskussion om laglighet. Som sagt, Shigarabi pratar ju däremot om laglighet. Och det, det han gör på tal om lämplighet är djupt olämpligt. Vad han gör är att sprida lögner om att en politisk motståndare har brutit mot lagen- när den politiska motståndaren i själva verket- inte har gjort något annat än att delta i det politiska samtalet- på ett helt tillåtet sätt, inom ramen- för sin grundlagsfästa yttrandefrihet. Så checkar vi ljuger om att tillåtna yttranden är otillåtna. Det om något är olämpligt. Men inte en rad har skrivits om detta i media. Inte en stavelse. Och på tal om vad som är olämpligt- och inte så, så måste jag alltså då ändå kritisera Strömers agerande här. Det som sker här är ett uttryck för, vad jag skulle säga, det största problemet som Moderaterna lever med. Alltså Moderaterna ska alltid vara duktigaste i klassen och bryr sig för mycket om vad andra tycker. Moderaterna skulle behöva en sån här självhjälpsbok av någon kortklippt kvinna i Gympa Tights som berättar att det är viktigt att stå för vad man själv tror på och inte styras för mycket av omgivningen och sådär. Alltså Jomsoff gör ett tillåtet uttalande. Checkar av, ljuger om Jomsoff och påstår att det är otillåtet, vilket förvandlar en fjäder till en höna. Vilket sedan medietriblicemanget stöper om till en hönsfarm med hjälp av mm. citat från en professor och från justitieministern. Mm. Alltså att justitieministern går ut och recenserar oh, en enskild ledamots uttalande på det sättet som nu sker är oerhört ostrategiskt. Nu, nu har praxis satts inför mandatperioden. Vilka andra utlåtanden ska, ska då justitieministern kommentera från Sverigedemokratiska ledamöter? Alltså, vilka ska han recensera? Vilka tillåtna liksom, Nej, men enskilda uttalanden? en
1: jävla nämndeman någonstans har fuckat upp det då ska
0: justitieministern ut och kommentera det då? Eller? Nej, tvärtom. Justitieministern ska inte göra det om en man, men en, däremot en ledamot. Om en ledamot ja, från ledamot Sverigedemokraterna den. säger någonting om vad, vad fan som helst inom ramen för sin eh, grundlagsfästa yttrandefrihet, då, då kan nu media vända sig till justitieministern och säga så här, vad har du för kommentar till det här? Mm. Och om han då inte svarar då kan ju den rimliga följdfrågan vara så såhär varför svarar du inte på den här frågan när du tidigare har kommenterat Jomsovs uttalanden? Mm. Alltså vad han borde ha gjort är att svara det är inte min uppgift att recensera uttalanden från enskilda ledamöter från andra partier. Mm. Alltså hade han sagt det så hade han stängt ner diskussionen nu bidrog han istället till att skapa en hönsfarm och satte dessutom en standard som var helt omöjlig att leva upp till framöver. Han kommer bli svaret skyldig. Varför kan du inte kommentera de här uttalandena när jag har kommenterat så tidigare? Och den cirkusen kommer liksom bara fortsätta. Och varför sker det här? Jo, för att man är rädd för media och för att man vill vara bäst i klassen i Sveriges ögon. Alltså på grund av medierädsla och för att visa Mårten Schultz att man minst minsann vet skillnaden på lagstiftande och dömande makt. Så trampar han i klaveret och lyckas i en och samma gärning irritera alla Sverigedemokrater i landet, ge tjeckarab vatten på sin lögnaktiga kvarn och sätta en standard för vad som är rimligt att kommentera och inte. Mm. Och som vanligt i, det här, liksom i alla jävla poddavsnitt känns det som så måste jag kräkas på media ett varv också. Hade vi haft balanserad media så hade någon, bara en jävel, lyft perspektivet om hur det kommer sig att domarna landar som de gör. För jag kan lova att det allmänna rättsmedvetandet befinner sig i några galaxer ifrån de dom här domsluten. Men med allt det sagt så tycker jag som sagt att det vore värdefullt när då dammet har lagt sig runt hela den här situationen att... Att föra en initierad diskussion om vad som är lagligt och lämpligt i förhållande till då uttalanden om myndigheter från riksdagsledamöter. Alltså, och jag menar då att en livskraftig demokrati mår bäst av ett fritt politiskt samtal där folkvalda ledamöter av parlamentet inte bara tillåts uttala sig kritiskt mot myndighetsbeslut utan rent av förväntas göra det. Alltså myndigheter i allmänhet och domstolar i synnerhet måste vara mer motståndskraftiga än att de viker sig och anpassar sina beslut efter hur parlamentariker argumenterar. Om de inte klarar av det så, så kan det vara läge för dem att läsa den jävla självhjälpsboken också. För det förväntas av dem att vara professionella i sin yrkesutövning även när kritik riktas mot dem. Och den här gången var det ett uttalande om kriminella invandrare från en Sverigedemokrat. Det var ju det mm. som var liksom kontexten. Därför kom motreaktionerna främst från vänsterhåll. Mm. Men jag så jävla svårt att tro att de verkligen alltså att de tycker som de gör om man applicerar den logiken på andra fall. Tänk dig då om den här blåbruna nazistknarkar barnmördar regeringen stiftar lagar som innebär att domstolar kommer döma fäder till utvisning medan deras gråtande barn stannar i Sverige. Att vi får läsa i media om splittrade familjer och se bilder på gråtande barn. Ja. Tror någon på allvar att vänsterpartistiska ledamöter kommer att hålla tyst då och invänta lagakraftvunna domar från överinstans? <laughs> Inte alltså, en chans. Vet du
1: vad? Det här med att man ska typ respektera rättsväsendet. Mm. Och laga kraftvunna domar att, att respektera dem Det är all fine and dandy Tills utvisningen ska exekveras Ja då står, ju, då står ju de vänster Och liksom sossar och vänsterpartister I armkrok utanför Arland Och försöker stoppa utvisningen Visst. Det är liksom Det, 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 det är så en jävla hycklande Dubbelmoral i det här mm. Jag kan inte fatta hur folk inte ser igenom det Och mm. att vi går in i fällan och börja argumentera mm, på något mm. sätt att säga ja är det här lämpligt? Eller ja mm. han kanske ska inte ska göra det här. Jag har skitmånga inom borgerligheten säger ja men det var ju onödigt. Mm. Nej det är fan nödvändigt. Mm. Det är vet. jävligt nödvändigt. Alltså vi har ju samma sak, Adriana, mm. Lex Adriana. Man mm. gick ut med en, med en Lex Adriana innan det var ens, alltså förundersökningen var inte ens påbörjad. Alltså det var ju liksom... Yeah. du finns ju exempel på exempel. Du har justitieminister, vad heter han, eh, eh, advokaten? Boström. Boström. Mm. Han gick in och kritiserade vad domare hade ställt för frågor i en domstol.
0: Mm. Jag är ju för ministerstyre, men det där är ju <laughs> däremot eh, mycket närmare... Um, i strid med, med då grundlag än en, en, att en enskild eh, riksdagsledamot gör sådana uttalanden.
1: Men jag men... har haft den här konflikten med strömmar, personligen. Mm, För mm. jag kritiserar domar. Mm. Och jag är inte så himla, liksom, jag, jag, jag läste ju domarna och så läste jag ju också om det fanns avvikande meningar. Mm, just det. Och många gånger så höll jag med den avvikande meningen. Mm. Och kritiserade då majoritetens uppfattning. Mm. Och det här. Jag och Gunnar Ström hade, hade en, liksom en diskussion med varandra i flera års tid. Mm. Då han tyckte att jag skulle hålla mig ifrån att kommentera domar. Mm. Och jag var, varför ska jag göra det? Alltså, ta till exempel den här. Eh, när det var det första domen om synnerligen grovt vapenbrott mm, mm. där man hade idat fem automatkarbiner och typ 500 skott i, i bakluckan på en taxibil som fem Adidas grabbar satt i. Ja. Och De får inte en grovt vapenbrott för det saknades en pansarvagn eh, för att ska komma mm, över det kriteriet. Mm, mm, mm. Och, och i alltså minoritetens uppfattning mm. var ju att, nej men det här är definitivt ingen grovt vapenbrott för att det är väldigt stora volymer bla bla bla, det här är inte i någon form av normalgrad, det är inte grovt heller, alltså för att räkna som grovt vapenbrott, då, då räcker det med ett vapen, in mm. public det här mm. är liksom fem automatkarbiner in public mm. och Medan minoritetens uppfattning var ju lite så här ja, men vi saknar ett raket och tre-fyra apache helikoptrar, liksom. Mm. För att det här ska vara synlig en Och med en röstsmarginal röstar HD på ett visst sätt. Mm. Och, och då blir vi så här: okej. Okay. Och min uppfattning är som nästan halva högsta domstolen, ja. Är det rättsvid, eller någon form av mot någon princip för mig att säga, jag håller med minoriteten.
0: Mm. Det är ju en idé, det är ju det som Nergélius är inne på, att så här, Liksom den lagstiftande Och den dömande makten Och hålla i det och sådär Men jag tycker att det går alldeles utmärkt Att hålla i det Med en, en, en tydlig och högljudd Debatt om från, från den lagstiftande makten också Alltså För mig är det äpplen och päron Det är inte mm. att kliva in och styra någonting Att man diskuterar det Det är inte det Det är helt skilda saker Men, men, men vänta, det,
2: här... det
1: Idén är alltså att det är fel av demokraterna i USA att kritisera högsta domstolen för att de har tillåtit delstaterna bestämma över abortlagstiftningen. Ja, precis. Det, alltså, det, 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 det är det, är det de, är de säger. Med. De ja, säger ju de att här, ja, det här är också att under de här 30 åren det har varit diskussion, då, mm. så, så gör man fel att som parlamentariker då antingen både försvara eller kritisera. Egentligen,
0: domslutet. Man ska mm. bara säga, nej, men vi är självständiga domstolar. Mm, exakt. Jag tycker det är vansinne. Men jag, jag vill ändå så här... Det tankeexempel jag hade om liksom hur vänsterpartistiska ledamöter skulle ju såklart inte hålla käften om, i de här utvisningsfallen som jag tog upp. Mm. Liksom, skillnaden mellan mig och dem är att jag unnar dem att skrika högt i skyn då. Mm. Alltså, mm. Ja, gud det, ja. Alltså, det är de... Om, om de då uttrycker att vansinnet fortsätter så lovar jag att jag inte ska beskylla dem för att göra sig skyldiga till grundlagsbrott. Och, och det som är så beklämmande är att om det skulle ske att vänsterpartistiska ledamöter säger att vansinnet fortsätter med anledning av någon tingsrättsdom om utvisning och gråtande barn. Hur tror du medievinkeln hade varit då? Hade medievinkeln varit... Att domarna kan, kan ifrågasättas. Eller hade medievinkeln varit att intervjua någon professor om lämpligheten i vänsterpartiska parlamentarikers uttalanden? <går> ja. Men nej, nej. Vi har inte vänstervinklad media i Sverige. Det, det, är bara, det är bara en högermyt. Alltså, jag är så trött på den skiten. Och som, som om allt det här inte vore nog, så skrev då Sveriges domareförbund på svenska dagbladets debattsida, där det här kom idag, det vi spelar in på onsdag eh, fan alltså jag, här började jag tro att jag var galen bland annat så står det så här Rikard Jomshofs roll är tydlig han sitter i den lagstiftande församlingen och har som sin uppgift att stifta lagar utifrån sin politiska övertygelse det är den makt han har getts av folket han ska däremot inte uttala sig om hur enskilda domare tillämpar lagar, det är en enkel regel Regeln finns inte av hövlighetsskäl eller för att domare är känsliga för kritik. Den finns för att alla som kommer till en domstol ska få en rättvis prövning av sin sak av en oberoende domare. Så de driver alltså linjen att domarna inte kan vara oberoende om kritik riktas från en parlamentariker. Det är en helt sanslös linje. Det är en helt för andra, linje. Ja, för andra så skriver de att det finns en enkel regel. Och så berättar de om, om varför den enkla regeln finns.
1: Var, var ett finns litet den problem. regeln?
0: Ett, precis, ett litet problem med det resonemanget. Det finns ingen regel. <här>
1: den där då, regeln kom de regel. på precis för att en Sverigedemokrat sa det.
0: Ja, alltså, det, det finns ingen regel. <här> och, alltså, jag blir helt tokig på det, jag det. Alltså, och, och, och här. jag det. Om de då vill, vill ha det till att det är någon form av oskriven regel så är det liksom inte... För det första så är det, jag skulle hävda att det är felaktigt även det. Det är ändå
1: hysteriskt, hysteriskt kul ja. om domare för fram att det är en oskriven regel. Vilket är alltså typ halva kritiken mot domstolsutövandet i Sverige. nämligen ja. att det baseras lite för mycket på oskrivna regler som inte är under demokratisk kontroll
0: från, från riksdagen. Ja, men, alltså, jag undrar, alltså, så här, om det nu är så att det finns en sån enkel regel... Varför är det ingen som tillämpar den då? Varför vänder ni er till en jävla debattsida för? Ja. Alltså vad fan, fan, Lås in honom då. om? honom. Gör, gör vad, fan. vad är konsekvensen av att han nu har brutit mot denna enkla, enkla regel? Att ni skriver på SVD-debatt. Pajas konster. Han, han får uttala sig exakt som han har gjort. Mm. Och här någonstans, liksom, när jag läste det här... Så var det som att jag höll på att bli galen. Vad fan är det som pågår? Den här galenskapen bara fortsätter. Den här skittexten delades sen av Niklas Ljunggren som är hovrättsråd, till lika vice ordförande på avdelningen i hovrätten över Skåne och Blekinge med orden, mycket bra artikel om behovet av att stå upp för domstolars oberoende. Hovrättsråd. Alltså, dessa människor bidrar till en utbredd missuppfattning om vad som är tillåtet och inte. Eftersom de tycker att det här är olämpligt så agerar de på ett sätt som ger att människor får en felaktig uppfattning om vad som är lagligt. Det finns ingen regel. Och det är extremt olämpligt att högt uppsatta jurister sitter och sprider den dyngan. Per?
1: Ja? Vet du vad du ska göra inte den här lördagen inte nästa lördag men lördagen efter det.
0: Är det möjligen en uh, Humorsverige?
1: Humor Sverige i Göteborg. Hell, vet Nu är det dags. Nu drar Shit. vi ut
0: på turné. Nu drar vi. Shit, vad snart. Nu drar vi igång.
1: Ja, verkligen. Det kommer bli skitkul. Vi, vi borde, borde fråga folk vad man, ska, vad man kan göra i Göteborg efter för det det är ju en söndag. Just det. Det betyder att du inte kan åka hem heller för vi lever i ett uland. <laughs> så efter showen så är vi kvar i Göteborg.
0: Ja, jävlar, så är det. Ja,
1: det ska bli kul. Men, Verkligen. Men de som vill komma och titta på oss i Göteborg. Mm. Där vill jag bara säga... Tough luck. Ja, nej, inte helt. Inte? Nej. Det är nämligen så att jag såg på Facebookgruppen. Mm. I vår Facebookgrupp så var det en som hade köpt biljetter. Mm. men han var tvungen att åka på en resa just det datumet så de är till salu i facebookgruppen till, ah. till självkostnadspris snyggt så det är sista chansen kanske så då blir Patreon gå med där, eller ni är förmodligen Patreons gå in i facebookgruppen och där kan ni hitta folk som säljer sina biljetter Ja, det är enda chansen men för de som inte eh, vill göra det, vad ska de göra då Per? jag vet inte Ja, men de går in på hurmala.com. Ja, det och kan inte göra att är fullt, för det är fullt helt ja Göteborg är fullt. Men de som vill komma och titta på oss i Stockholm. Ja. Så finns det några platser kvar både 30 och 31. Mm. Och sen har vi ju även i Lund. Just det. Och det är den 13 februari. Fan vad spännande. Ja. Så kom förbi. Vi har till och med studentrabatt för studenterna. Kom förbi, boka biljetter. Det blir skitkul. Och så måste Verkligen. vi, vi måste ju fråga. Stockholm vet vi ju. Vad man kan göra i Stockholm. Mm. Men vad gör man i Lund också? Måste vi fråga folk. Ja. Man, man drar till Hercules, tror jag.
0: Vad är Hercules för någonting?
1: Det är någon bar som ligger i eh, centrala Lund vid domkyrkan. Okej. Okay. Eh, och som ska vara vara mysig. Men jag vet inte om den finns kvar. Men eh, vi får fråga folk vad, vad man gör. Jag alltså jag kan, min, jag, jag kan inte min Göteborg. Nej, tyvärr.
0: Det, nej, alltså jag var bara jag, jag har inte varit där på 700 år, alltså i alla fall inte på det sättet. Nej. Jag har varit liksom småbarnsrest till Göteborg. Jaha,
1: okej. Okay. Men eh, det är bara att gå in på hurmor.sverige.com och fixa det där. Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com-godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patreon idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!